0: Chương 2 Đại Mục Kiền Liên Maha Moggalanath Bậc Thầy về Năng lực thần Thông Helmut Hacker Thời Niên Thiếu Trong ngôi làng Kolita gần thành Dasagaha, kinh đô của vương quốc Magatha một cậu bé trai được ra đời để sau này trở thành vị trưởng đệ tử thứ nhì của Đức Phật. Tên cậu bé là Cô Lý Tá, được cha mẹ đặt theo tên của làng. Gia đình Mocallana thuộc một trong các dòng tộc Bà La Môn lớn nhất thời bấy giờ, được xem như là hậu duệ trực tiếp của dòng dõi Guerick, Sia, Mocallá. Cư dân trong tỉnh này đều theo Bà La Môn giáo. Nên các tập quán xã hội cũng như thái độ tôn giáo đều cực kỳ bảo thủ Cha của Cô Lý Tá xuất thân là một gia tộc rất danh giá Người trong gia tộc thường được chỉ định giữ chức vụ thị trưởng Với địa vị quyền lực đó, ông được trọng vọng gần như là một tiểu vương Lớn lên trong sự giàu sang danh vọng, Cô Lý Tá hầu như cách ly khỏi các cảnh khổ não của đời sống bên ngoài cậu được giáo dục hoàn toàn theo truyền thống bà la môn với niềm tin tuyệt đối về một đời sau theo nghiệp theo luật nghiệp quả niềm tin này thấm vào sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng đến hình thức và nội dung của các nghi lễ cổ truyền chi phối mọi khía cạnh đời sống gia đình cô ly tá rất thân thiết với một gia đình bà la môn khác ở làng lân cận vào đúng ngày cô ly tá sanh ra Một bé trai cũng chào đời trong gia đình này được đặt tên là Ubatisá. Khi lớn lên, hai đứa bé trở thành đôi bạn chí thân không rời nhau. Bất cứ việc gì họ làm, họ làm cùng với nhau, chơi đùa hay học hành, thú vui hay công việc. Họ luôn luôn có mặt bên nhau và tình bạn của họ bền chặt đến cuối đời. Nhưng tính khí của cả hai thì hoàn toàn trái ngược. Ubatisá, song sáo, gan dạ, táo bạo hơn. Trong khi cô Ly tá tỏ ra dè dặt, bảo thủ thích trao dội phát triển những gì đã thu thập Gia cảnh hai bên cũng khác biệt Cô Ly tá là con trai duy nhất Còn Uba Xá thì có ba anh em trai và ba chị em gái Tuy nhiên, dù cá tánh không giống nhau Nhưng đôi bạn không khi nào gây gỗ chống bán nhau Luôn duy trì một mối liên hệ chân thành Và hy sinh tận tụy cho nhau Với cả hai chàng trai trẻ này Tình bạn của họ thật ý nghĩa và đông đầy đời sống thường nhật đến độ họ ít quan tâm đến những người khác phái. Tuy nhiên, giống như bao thanh niên dòng dõi danh gia vọng tộc bà la môn khác, họ cũng đắm chìm trong men say của tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống. Cả hai đều là trưởng của một nhóm bạn cùng vui chơi, thưởng ngoạn và thể thao. Khi tắm xong, nhóm Colita cởi ngựa còn nhóm Ubatissa đi kiệu. Hàng trăm hàng hàng năm kinh đô gaza há tổ chức một lễ hội công cộng thật trọng thể gọi là lễ hội đỉnh đội với rất nhiều tiết mục giải trí dân gian thật hấp dẫn đôi bạn trẻ háo hức trong đợi các cuộc vui này nên luôn giữ các chỗ ngồi tốt để thưởng thức trọn vẹn các hài kịch bình dân xen chuyện thần thoại cổ tích ngày đầu tiên họ say sưa đắm mình trong các tuần giải, giải trí đến màn nào vui nhộn Họ cùng cười thỏa thích, đến lớp nào gây cấn, tâm họ cùng chấn động theo. quá yêu thích các buổi hát, họ trở lại ngày thứ nhì để tiếp tục buồn vui theo các diễn viên trên sân khấu, nhưng không hiểu sao đến cuối ngày thứ nhì, các trò giải trí để lại trong lòng họ một cảm giác chán chường bất tội nguyện. Tuy nhiên, họ đã lỡ đặt chỗ cho ngày thứ ba, do lời quảng cáo chương trình rất ngoạn mục. đêm hôm thứ nhì đó nhiều suy nghĩ lạ lùng đến ám ảnh tâm trí phá rối giấc ngủ của cả hai người bạn trẻ. Cô Ly Tá trăn trở mãi trên giường tự hỏi những trò chơi vô bổ này ích lợi điều chi? Có gì đáng cho mình thưởng ngoạn không? Để cả một đời chạy theo các thú vui giác quan như vậy thì sẽ đến đâu? Chỉ trong vài năm, các diễn viên sáng chói kia sẽ già yếu, họ rời bỏ sân khấu cuộc đời để tiếp tục lưu lạc trên hành trình đau khổ của kiếp người, đắm trong tham ái, và chúng ta sẽ như thế thôi. Những diễn viên tài giỏi này không thể giúp chính họ giải quyết các vấn đề của kiếp nhân sinh Thì làm sao họ giúp được chúng ta? Thay vì bỏ phí thời gian vào những thú tiêu khiển phù phiếm này Chúng ta nên tìm một con đường giải thoát Cũng thế, Ubatissa trải qua một đêm thao thức mất ngủ bởi những suy nghĩ tương tự Chàng suy niệm về những câu chuyện thần thoại huyền bí trên sân khấu Chúng được giả định sự thật về tái sanh như thế nào nhưng cách diễn tả đùa cợt khôi hài đã phủ che những tư tưởng đó, như ám chỉ rằng ta chỉ nên băn khoăn đến kiếp sống hiện tại mà thôi. Đấy, không phải là một mạng giả tạo. Dùng trò giả tạo giả vờ và ảo tưởng hảo huyền để đè nén phủ che sự thật hay sao? Sáng hôm sau, khi vào chỗ ngồi, Cô Liên tá hỏi Ubatissa, bạn sao thế? Trong bạn không được tươi vui như mọi hôm. Có gì làm bạn phiền lòng chăng? Đêm hôm qua tôi thao thức, Ubatissa trả lời, cứ tự hỏi mình, có ích gì cho chúng ta khi cứ chạy theo các thú vui cho tai và mắt? Thật là vô ích, phải chăng tốt hơn chúng ta nên đi tìm sự giải thoát khỏi luật vô thường cai nghiệt, khỏi những áo ảnh phù du của cuộc đời luôn cám dỗ chúng ta, để rồi kết thúc bằng sự rỗng tết này không? Những suy nghĩ này đè nặng tâm tư suốt đêm, nhưng này cô Ly tá, trong bạn cũng có vẻ kém vui tôi cũng đã trải qua những suy si tư giống hệt như thế tại sao chúng ta lại còn ở đây lãng phí thời gian với những tuồng sân khấu viễn vọng viễn vong như thế ta nên đi tìm con đường giải thoát nghe người bạn chí thân bày tỏ cùng một hạnh nguyện với mình u ubatis đã hoan hỉ reo lên thật lành thai khi cả hai chúng ta cùng có một suy si tư như vậy chúng ta đã lãng phí thời gian cho những phụ phím vô ích này quá lâu nhưng nếu quyết tâm tìm đường giải thoát Chúng ta sẽ phải rời bỏ gia đình và của cải sống đời không gia đình như các du sĩ xa lánh và vượt lên mọi dục lạc thế gian như con chim tung cánh trong bầu trời cao rộng. Thế là, đôi bạn quyết định đi theo đời sống không nhạc của các vị khất sĩ, lang thang trên khắp nẻo đường đất nước Ấn Độ, tìm kiếm một vị chân sư có thể hướng dẫn họ đến mục tiêu giác ngộ và giải thoát. Khi họ báo cho nhóm bạn về quyết định này, các chàng trai trẻ vô cùng cảm kích và hầu hết phát nguyện theo chân của hai người bạn cao quý trên đường tầm đạo và như thế tất cả từ bỏ gia đình dứt bỏ mối dây liên hệ bà la môn thiên liêng cạo râu tóc và khoác y màu vàng nhạt như các vị du tăng thời đó bỏ lại sau lưng mọi hình thức và ân huệ của giai cấp cao quý họ đi vào xã hội không giai cấp của các khất sĩ không nhạc lang thang trên bước đường tầm đạo. Cũng vào khoảng thời gian Thái tử tha vị Phật tương lai, lập gia đình và dấn thân sâu hơn vào đời Thái tục rồi bạn Cô Ly Tá và Uba rời bỏ gia đình bước vào cuộc hành trình tâm linh đầy cam go để tìm bình an và giải thoát. Cùng với các bạn đồng hành họ bắt đầu một giai đoạn tu tập dưới sự hướng dẫn của một đạo sư cũng như con đường mà Đức Bồ Tát sẽ đi sau này vào thời đó miền bất ấn tràn ngập các vị thầy về tâm linh và triết lý với nhiều trình độ khác nhau từ cuồng tính đến siêu hình có vị dạy về vô thận có vị truyền bá thuyết định mệt cũng có vị chủ trương thuyết duy vật cả hai cô lít Tá và upatisa đều đã hiểu rõ sự nông cạn rỗng tuếch của các chủ thuyết này nên không quan tâm cậu học nhưng khi đến kinh đô rajagaha họ chú ý đến một vị thầy tên san. Già dạ, giá dạ. mà theo truyền thuyết có lai lịch giống như ngài Giá, bala Buddha, được kinh điển pali nêu tên là một trong sáu vị đạo sư nổi lạc không thuộc về phật giáo nhóm bạn trẻ quy y với vị thầy này điều ấy đã tăng thêm tầm tiếng của Giá. kinh điển không đi vào chi tiết giáo lý của Giá, nhưng qua một ít sự kiện cụ thể ta có thể hiểu khái quát về chủ thuyết của vị thầy này không giống như các vị đạo sư, có giáo điều riêng của mình về chủ đề đặc biệt nào đó. Sanh Gia Giá luôn duy trì một thái độ hoài nghi mạnh mẽ về các vấn đề nan giải của kiếp nhân sinh mà những nhà tư tưởng đương thời cố công biện giải. Sanh Gia Giá lập luật, lập luận bằng cách phủ nhận và đặt nghi vấn xoay quanh những câu hỏi thường được tranh luận lúc bấy giờ như, thứ nhất, có thế giới nào khác xa hơn thế giới hữu hình này không? Thứ hai, Sau cái chết của thân vật chất này, con người có thể tự ý đi đến một thế giới khác chỉ bằng tiến trình tái sanh của tâm không? Thứ ba, những nghiệp thiện và bất thiện đã làm trong kiếp hiện tại, có sẽ trổ quả thiện và bất thiện trong kiếp tương lai không? Thứ tư, sau cùng, một đấng như lai, chánh biến tri, đến đâu sau khi nhập diệt, làm sao để nhận thức và mô tả được trạng thái sau khi chết của vị ấy? Các nhà tư tưởng Ấn Độ thời ấy có bốn cách giải đáp khác nhau cho các câu hỏi trên. Khẳng định, phủ định, vừa khẳng định vừa phủ định, không khẳng định và cũng không phủ định. Tuy nhiên, Sanjasa giải môn đồ rằng bốn phương pháp giải đáp trên không thỏa đáng và chưa đầy mâu thuẫn. Và vì vậy, nên tránh nhận xét về những vấn đề này. Cô Lý Tá và xá đến thọ giáo với Sanjasa thoạt Tiên. Có lẽ vì chưa gặp được một vị chân sư đúng như mong ước, ước muốn. Và cũng có lẽ họ bị thuyết phục bởi chủ thuyết có vẻ tự do, không lệ thuộc vào giáo điệu, cũng như bởi biện tài thuyết giảng của Sanh Gia giá Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, họ thấy rõ rằng Sanh Gia giá không đáp ứng được điều họ thật sự tìm kiếm con đường thoát khổ. Do đó, một ngày nọ, đôi bạn đến hỏi xem thầy mình có còn giáo lý nào khác hơn nữa không? Sanh Gia giá trả lời rằng, Cả hai vị đều đã lạnh hội tất cả chủ thiết của mình. Nghe vậy, đôi bạn quyết định đi nơi khác để tiếp tục tìm chánh đạo. Xét cho cùng, họ đã rời bỏ gia đình, không để chạy theo các lý thuyết vô tận hay lập luận viển vông mà để tìm ra con đường thoát khổ. Một lần nữa, đôi bạn trở lại cuộc sống du sĩ không nhà, tìm cầu chân lý. Họ lang thang khắp nẻo đường đất nước Ấn Độ, rộng mênh mông, tự nhủ rằng Nếu quyết tâm tiếp tục đi từ làng mạc này sang sang phố thị nọ, thế nào cũng gặp được minh sư. Thế là họ chịu đựng các bộ dầm trường, gió mưa, nắng rác, bộ hành nhiều năm từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây Ấn Độ. Tầm Càng luôn luôn thôi thúc bởi ý tưởng đã nằm sâu trong tiềm thức của mỗi con người xứ Ấn. Tôi là nạn nhân của sanh lão bệnh tử sầu bi than khóc đau đớn khổ não và tuyệt vọng. Tôi là nạn nhân của đau khổ là con mồi của đau khổ. Chắc chắn sự chấm dứt khổ đau này sẽ có ngày được khám phá. Trung Bộ Kinh 29 Trên bước đường du hành, họ được gặp rất nhiều đạo sư, nhiều vị bà la môn danh tiếng về trí tuệ xuất chúng, mà họ đã cùng bàn luận vấn đề Thượng Đế và Thế gian thiên đàng và địa ngục, ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Nhưng với tâm thức bán nhạy, và lập trường hoài nghi đã được rèn luyện từ trường phái của giá Họ mau chóng nhận ra sự trống rỗng của các biện thuyết này và sự thiếu hiểu biết của những vị đó, không vị thầy nào giải đáp thỏa đáng những câu hỏi khắc khoải của đôi bạn, trong khi họ lại có thể trả lời mọi nghi vấn của các vị ấy. Kinh điển không ghi thêm các vị đạo sư khác của Cô tá và Ubalisá, nhưng sẽ thật ngạc nhiên nếu như đôi bạn đã không gặp được các bậc hiền trí đương thời, chẳng hạn như Ngài Bawadri, vị đã chứng đắc các tầng thiền định thâm sâu, hai Ngài Alajá, Kalama và Uttaka, ramabutta, hai vị thầy xuất sắc về vô sắc giới mà sau này Đức Bồ Tát đã đến thọ giáo. Tuy nhiên, từ câu chuyện cuộc đời của đôi bạn trí thân này có một điều rõ ràng cho đến Ngài gặp Đức Phật họ đã thất bại trong việc tìm ra dấu vết con đường dẫn đến giác ngộ và giải thoát. Lý do vì sao? Những vị tìm cầu tâm linh thời Đức Phật theo đuổi một trong hai cứu cánh một Đạt được sự thanh tịnh nội tâm do các năng lực thiện chỉ, còn gọi là thiện vắng lặng, thiện định, samadhi. hai Là thân chứng được cái nhìn thấu sốt và ý nghĩa tối thượng của kiếp sống. Những ai quyết Tìm được hiểu biết về bản chất của sự hiện hữu, thường đi qua các tiến trình tăng trưởng trí tuệ, có khuynh hướng bác bỏ pháp hành thiện vắng lặng. Còn những ai đã chứng đạt được sự an tịnh nội tâm qua pháp hành thiện vắng lặng, thường tội nguyện với chứng đạt đó, và tin tưởng rằng đó là mục tiêu cuối cùng. Thiếu sự chỉ dạy của một đức Phật, họ không hề ngờ rằng trạng thái bình an đó rất tịch tỉnh và cao quý, vẫn còn là phàm tuệ và vẫn chỉ là một nghiệp lực vi tế trong vòng luân hồi sanh tử. Chứng đắc thiền định có thể đem lại cho họ một sự tái sanh hạnh phúc hơn trong các cõi phạm thiên. Nhưng mà, thọ mãn chúng sanh có thể kéo dài, hằng vô lượng kiếp. Nhưng rồi, nghiệp lực ấy sẽ vơi cạn, theo sau là sự tái sanh vào một nơi khác đẩy đưa hành giả bị giam cầm trở lại vòng luân hồi như cũ. Trong những kiếp trước, hành, hạnh ẩn sĩ tu tập thiện Samadhi, Đức Bồ Tát và Cô Ly Tá cùng Ubatisá đã từng trải qua tiến trình này. Do đó đôi bạn cũng có trực giác trong kiếp này về hạnh phúc của thiện vắng lặng. Biết đó không phải là cú cánh giải thoát cuối cùng mà chỉ là nơi dừng chân tạm thời trong vòng đau khổ bất tận của luân hồi. Trong thời kỳ đấng toàn giác chưa có mặt. Có lẽ một sự thôi thúc nội tâm nào đó không cho phép họ nghỉ ngơi cho đến lúc tìm được đấng toàn giác cũng đã từng truy tầm con đường giải thoát như họ